0: Más Salud Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable Más Sexualidad Más Mente Más Veraz Más Confiable Más UNAM Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.com Punto .unam.mx punto Coordinación de Comunicación Social.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, Más Salud. Yo soy el doctor Rolando alanís y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. El tema del día de hoy se titula ¿Podemos prepararnos para la muerte? Y para comentarnos de ello, se encuentra con nosotros la doctora María Asunción Álvarez del Río, quien es maestra en psicología y doctora en bioética por la Universidad Autónoma de México. Actualmente es profesora e investigadora en el Departamento de Psiquiatría de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Proporcionamos su correo para quien quiera contactarla, el cual es asun57, lo voy a deletrear asun57.gmail.com. Buenas tardes, doctora.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les recordamos que
1: este programa es una grabación y antes de empezar con nuestro tema, vamos a mandar rápidamente a una cápsula y regresamos. ¿Qué es la muerte? El término muerte significa el fin de la vida, es decir, cuando un organismo o ser vivo deja de tener signos vitales. La palabra muerte siempre ha sido temida por todas las personas. Esto se debe a su significado. Para algunos significa el fin de la existencia, para otros es el comienzo de la vida eterna. La muerte significa el final de un cuerpo vivo que se había creado a partir del nacimiento. ¿Qué tal si nos platica qué es para usted la muerte? Una pregunta muy filosófica, tal vez.
2: Muy filosófica y muy, ay, pues muy metida en la vida. La muerte es el final de la vida. Es, suena muy simple, pero es que es el hecho de que esta vida no hay de otra más que se acabe. ¿no? Entonces es el momento en donde nos tenemos que despedir de todo lo que hay en, en en nuestra vida, de todas las personas que forman parte de ella. Y entonces la muerte representa, por un lado, pues, la separación, la separación de todo lo que queremos. Claro. Por otro lado, representa la extinción, por lo menos de esta vida material, independientemente de lo que cada quien crea. Para algunos puede, de acuerdo a sus creencias, ser el paso a otra vida y para otros puede ser el final total de esta vida. Y por lo menos lo que físicamente vemos es que se extingue la vida que estaba, el cuerpo uh -huh. que estaba. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Y y, y...
1: Ajá. y además este tiene dos caras, ¿no? La que le muestra al que se va... ...y al que se quedan, ¿no? Claro. Y, y de, este, de este hilo, por ejemplo, ¿podríamos comentar sobre qué es la tanatología?
2: La, la tanatología es el estudio de la muerte y derivado de ese estudio... ...de la reflexión que se ha hecho sobre la forma en que se muere... ...digamos, esto empieza desde los años 70, el siglo pasado... Desde las malas condiciones en que se empieza a morir porque se empieza a negar la muerte, la tanatología viene a ocuparse como de empezar a ayudar a, a los enfermos, sobre todo, a que tengan una mejor muerte. A que los médicos puedan acompañar mejor a sus pacientes y atenderlos y que los familiares puedan, uh -huh. puedan también acompañar a sus a sus familiares pacientes. En un sentido yo digo que la tanatología viene a suplir lo que cada uno debería de hacer, pero que empieza a dejar de hacer por porque la negación empieza a hacernos cada vez más torpes para uh -huh. tratar a la muerte. Entonces, los médicos que ya no pueden hablar claramente con los pacientes, viene el tanatólogo y le hace como de intermediario porque el médico lo ha dejado de hacer o los familiares que no pueden hablar con el paciente, también viene el tanatólogo y empieza a ayudar a que se den esas conversaciones. Y con el mismo paciente que no ha podido hablar con nadie, ni con él mismo seguramente, entonces el tanatólogo viene a hacer esta este acompañamiento. Ahora, el tanatólogo Así. se encarga, en general, ellos dicen, de acompañar en todas las pérdidas, no solo la pérdida de la vida, sino cualquier pérdida
1: cualquier duelo, ¿no? Que, Ajá, exacto. exacto.
2: Entonces, de manera muy resumida, eso es
1: la tanatología. Uh -huh. Y qué bueno que menciona este papel que tienen los médicos hoy en día, como usted bien lo dice. Uh -huh. eh, esto que recuerdo, me recuerdo una frase que es antiquísima, creo que inclusive de tiempos de Hipócrates, que se decía que el médico debe curar a veces, pero acompañar siempre. Uh -huh. ¿no? Claro y actualmente se nos este, hacemos en lo contrario no creemos que el médico es una obligación curar y es un mal médico si un paciente no se logra salvar al final
2: ¿no? claro como esta idea equivocada de que la muerte es el enemigo a vencer es, es... Está muy equivocada porque uno uh -huh. está condenado como médico a fracasar muchísimas veces porque somos mortales y nos sí. vamos a morir. Entonces, lo que hay que identificar es cuáles son las muertes que hay que tratar de evitar. Porque la vida que se va a dar, la vida que se va a preservar, es una vida con calidad, que vale la pena vivir. ¿Y cuáles son las muertes que no hay que tratar de impedir? Porque lo único que se va a hacer es añadir más sufrimiento y prolongar el proceso de morir. ¿no? Entonces, es muy importante que los médicos puedan tener esta reflexión también para que no se sientan mal cada vez que se muere un paciente, sino que en lugar de decir... Es un fracaso, digan, bueno, pues ya no puedo evitar esto, pero ¿cómo puedo acompañar Exacto. a que esto se dé de la mejor manera? Ahora, eso les toca a los médicos, pero también a los pacientes, uh -huh. ¿no? Nos toca pensar en, en que nos vamos a morir un día, y entonces cuando lleguemos a eso, ¿cómo ya no nos gustaría vivir porque sería una vida indigna? ¿Y qué decisiones nos gustaría tomar? ¿Dónde nos gustaría morir? ¿Cómo? ¿Cómo no querríamos vivir porque sería algo que, que iría en contra de todos nuestros valores? En eso deberíamos de pensar. Así es.
1: Y hablando de un término que se ha escuchado mucho recientemente, ¿qué es el bien morir?
2: El bien morir o la muerte digna, pues yo digo que el bien morir, a ver, es, sigue siendo un poco ambiguo, pero yo creo que si pensamos en nuestra muerte lo podemos ubicar. Sería la mejor muerte posible. Hay que... Hay que entender que la muerte tiene que llegar. La mayoría de las muertes se da en el contexto de la atención médica. Uh -huh. El bien morir tiene sentido ahí, o la muerte digna. Si pensamos en un accidente en donde no hay nada que elegir, pues no, no hay ni, ni buena muerte ni mala muerte. Es una muerte que ojalá no hubiera pasado y posible... Ahí no tenemos la elección de decir, ay, tuvo la mejor muerte, ¿no? Tuvo la que fue, ¿no? o una muerte violenta que no debería haber pasado, tampoco hay nada que elegir. Entonces, por eso el bien morir está situado para el contexto en donde sí podemos elegir mucho, uh -huh. y es el de la atención médica, porque la gente se enferma y va con el médico, a veces se cura, a veces vuelve a enfermarse, y finalmente encuentra la muerte en un contexto de atención médica. Y también cuando uno, por una edad muy avanzada, también está atendido por algún médico. Entonces, en ese contexto es donde podemos hablar de bien morir. ¿Cuál es el bien morir? La mejor muerte posible, la que tiene el menor sufrimiento y la que toma en cuenta los valores de la persona y lo que la persona quiere, porque eso puede variar mucho. ¿No? Hay gente que no le importa ser totalmente dependiente para todo, y hay gente que eso le parece lo peor, vivir en esas condiciones, claro. prefieren no vivir. Claro. ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y en este
1: sentido, en un ambiente, en una situación hospitalaria, ¿quién es el que toma las decisiones? ¿Quién lleva la batuta? ¿Es el paciente, el médico o es consensuado? ¿Cómo, cómo se da ese proceso?
2: Bueno, en la etapa que vivimos actualmente, a diferencia de lo que era antes, uh -huh. en que predominaba el modelo paternalista, uh -huh. en que el médico, que es el que sabe... Lo que le pasa al paciente es el que sabe lo que es bueno para él y decidía. Bueno, desde que se empieza a reconocer la autonomía de las personas en general, de la sociedad en general, pero de los pacientes en la atención médica, que es como desde, con el surgimiento de la bioética, desde, digamos, los años 60, 70 de, del siglo pasado, pues em, empieza a tomarse conciencia que el modelo tiene que cambiar y que hay que tomar en cuenta la autonomía del paciente. ¿No? Entonces, por eso se dice que el médico es el que propone lo que cree que está okay. bien, y el paciente con conocimiento da su consentimiento informado. Es el que acepta o no acepta, porque lo que el médico le propone va a repercutir en su cuerpo y en su vida. Entonces, a lo mejor al médico le parece muy bien para que tú sigas viviendo hay que amputarte, es el brazo. Así es. ¿no?
1: Digamos que el médico le pone <risa> las cartas sobre la Exacto. mesa al paciente, le informa, esto puede pasar, sí. esto es así, esto es el sí. pronóstico, y el paciente
2: es quien sí. decide, ¿no? Pero el médico no quiere decir que ya te di la información, ya me voy, claro. porque pues tiene que asegurarse que el paciente entiende, también tiene que tomar en cuenta la situación en que está el paciente. Entonces, es un proceso que implica tener una relación importante y una comunicación importante, y lo ideal es eso, los dos llegan al acuerdo de que eso que están decidiendo es lo mejor para ese paciente.
1: Perfecto. qué le parece, doctora, si hablamos ahora sobre el duelo? ¿Qué es el duelo? Así una definición más pues, exacta.
2: Pues el duelo... ...quiere decir dolor, ¿no? Es el... como antes hablaba de que la muerte implica, por un lado, la, la desaparición, ¿no? La extinción... ...pero por otro lado, la separación. Pues el duelo es el dolor que sigue a esa separación de alguien querido, ¿no? Y va a ser proporcional a lo importante que haya sido esa, uh -huh. esa relación. Entonces, por otro lado, podemos decir que el duelo, el dolor que sigue a una muerte pues es como la otra cara, pero forma parte del amor o de la relación de amor que hay en esa claro. relación, ¿no? Solo, solo duele lo que queremos cuando perdemos algo que queremos. ¿no? Si, si nos es indiferente y perdemos algo, no hay duelo. Entonces, el duelo es el proceso que sigue a esa separación hasta que uno, que tiene que aprender a vivir sin alguien, que era muy importante, eh, puede hacerlo, no olvidando a esa persona, sino que pudiendo seguir la vida a pesar de que ya no está esa persona, ¿no? Entonces es a veces una metáfora que es, es como es el proceso que lleva a, a la cicatrización de una herida, porque perder a alguien querido, pues es una herida. Así es.
1: Y este proceso del duelo,
2: supongo que tiene etapas. ¿Qué etapa? Ha, ha habido como muchas teorías para okay. explicarlo, ¿no? Y una es la de que, bueno, uno pasa primero por la negación, y es cierto, no puede ser, y además uno, hay personas, se reporta, ¿no? Uno sigue oyendo a la persona, o este, cree verlo en algún lugar, por, ya que se murió okay. alguien, ¿no? Eso es la negación, y es es una etapa adaptativa, ¿no? Y también puede haber la la ira, de, ¿por porque es un acontecimiento muy injusto, ¿no? Así como, ¿por qué se murió este, tal persona habiendo otros tan malditos que se deberían de morir casi, no? Uno dice así. Este, después, después uno va llegando a la aceptación, ¿no? Pero eh, es que, bueno... Esas serían como etapas que, okay. se pueden, que se pueden encontrar. Pero a mí lo que me parece importante decir, que tiene que ver con algo que hemos mencionado un poco, es que en esta etapa de tanta negación de la muerte, algo que, que nos falta, al, al negar la muerte no queremos hablar de ella, entonces hacemos como que no pasa. Entonces cuando alguien está viviendo un duelo, algo que en otras épocas servía mucho, y todavía algunas tradiciones lo tienen, es estar acompañados, poder hablar del dolor, uh -huh. poder ser reconocidos con nuestro dolor, y no sentir que molestamos por, es, por estar doliéndonos, y que a los otros les perturba tanto y les, y les incomoda tanto porque no saben qué hacer, que lo único que dicen es la vida tiene que seguir y tienes que estar bien. No es cierto, la vida no puede ser igual. Cuando se acaba de perder a alguien tan importante no me pueden decir claro. que que haga como si nada mejor que me reconozcan en mi dolor y que me puedan acompañar eso ayuda mucho y eso ahora pues se echa en falta porque nos hemos vuelto bien torpes para acompañar en el sufrimiento y para acompañar en el dolor y para acompañar cuando hay situaciones relacionadas con la muerte claro,
1: y es un proceso podríamos decir que natural no
2: pues sí y, okay.
1: y hablando de esto de acompañar y el proceso, ¿cómo se ve a los ojos de la psicología? Eh, bueno, se tiene la tradición de que cuando un familiar se muere se le vela, ¿no? Sí. Y, y familiares conocidos sí. del difunto se reúnen sí. y comparten su dolor. Sí. ¿Cuánto, debe, ¿Cuánto es lo normal o lo indicado que debería durar este proceso de, de velación?
2: No, pues, no sé. Yo creo que varía mucho, o sea, en, pues antes eran nueve días, en algunas wow. tradiciones todavía nueve días o siete días en, entre los judíos. Y tiene mm. una función bien importante porque, por ejemplo, en, entre los judíos los siete días ya se ha enterrado al, al, al cuerpo, pero sigue el duelo. Y son, creo que son siete días de acompañamiento todo el día a los dolientes más cercanos en donde ellos no tienen que hacer nada, porque todo se les resuelve, como uh -huh. que la alimentación, todo, más que estar haciendo su duelo y estar acompañados. Y esto es, choca algo ahorita en esta en esta sociedad que queremos negar la muerte, pues en realidad muchas veces se hacen duelos o ve, se hacen velaciones express ¿no? O sea, hay veces que se murió en la mañana y en la tarde ya acabó todo. Ajá. Entonces, a mí me parece que hemos perdido algo de de esa necesidad de darle más lugar a lo que está pasando, aunque no nos guste. Es que ahorita lo que no nos gusta lo queremos desaparecer. Así ah, es. Pasó la muerte, no nos gusta ya, Vivimos a otra cosa, rápida, ¿no? no, el duelo se trata de dolerse y de estar acompañado en eso, y habría que darle... Un poco más de tiempo, no sé decir cuánto, ¿no? Pero por lo menos, si tiene que ser tan express porque así funciona en, en, en las funerarias, este que no se olvide que esa persona regresa a su casa y a lo mejor a ahí empieza uh -huh. el, el duelo más fuerte, porque ahí está donde la ausencia está más marcada, porque es la ausencia de una presencia que era cotidiana, ¿no? Ahora, a veces la muerte llega a, a poner fin a a una etapa de mucho sufrimiento en una enfermedad en donde uno dice, bueno, ya tenía que llegar la muerte y finalmente es el, el el descanso de algo que ya implicaba mucho sufrimiento. Pero a veces también sucede inesperadamente, repentinamente y son duelos más difíciles, ¿no? Porque ni siquiera había la preparación que permite una enfermedad larga.
0: Claro.
1: Y ahora... ¿Cómo podemos saber si estoy teniendo un duelo patológico, un duelo que no es normal?
2: Pues a lo mejor podemos proponer un periodo, después de dos años, okay. uno no puede regresar a ser, a tener, a disfrutar nada en la vida, a, a ser productivo de la manera que era antes, y toda la vida está centrada en, en la pérdida, ¿no? En, en, entonces yo creo que... Ahí podríamos decir... Yo creo que sí necesita una ayuda... ¿no? Porque la ayuda se puede dar... Digo, hay duelos más difíciles que otros... Y según el, el duelo... No sé, por ejemplo... Pues el, la pérdida de un hijo puede ser de los duelos más dolorosos... Y si es res, repentino... Y si es violento... Como ahorita nos está pasando... ¿no? Claro, sí. ¿no? Y por ejemplo, ahorita... Lo que nos está pasando... Y este terrible... Es que algo que se necesita para el duelo, bueno, que es muy importante para el duelo, y sin él se dificulta el duelo, es que se necesita tener el cuerpo. Y okay. aquí sabemos que a veces eso nos falta. Sí. Eso les falta a personas. Entonces, eso hace su duelo todavía mucho más complicado, porque es como que no pueden empezar el duelo. Y eso sí es terrible, porque eso sí tiene que ver con algo que... Estamos viviendo, en mucha gente está viviendo en México, estamos como expuestos a que nos pase. Y, y es es terrible, es, es realmente sí, claro. terrible. ¿Y, ¿Y cómo
1: entra la tanatología aquí en el duelo? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda la tanatología a las personas a pasar este proceso tan difícil?
2: Ay, pues la tanatología y, bueno, y también lo podría hacer la psicoterapia, pero hablando Ajá. de tanatología, pues... Es, es un proceso que bueno, aprovecho para comentar este libro que, que ah, claro, que sí, se va a poder ofrecer, ¿no? Que se llama Una diosa en armonía, que escribí con una tanatóloga, Elvira Cerón. Ahí hay ejemplos de cómo ella como tanatóloga ha podido acompañar el duelo de en el duelo a personas que realmente cuando acaba de pasar la muerte del familiar querido, les parecería que no hay forma de seguir la vida. Y ella lo que demuestra es cómo puede cómo puede hacer un proceso en donde si la persona no pudo despedirse, pueda hacer una despedida con ese ser, pueda hacer una despedida y pueda convertir una vida que parece fuera de sentido a tener otro sentido. Entonces, por ejemplo, un, un duelo que es muy interesante como presenta es el duelo que hace una mujer ante el suicidio de un hijo joven, ¿no? En donde todo es puro dolor, podemos decir que es puro dolor en un principio, uh -huh. y las reuniones que va teniendo la tanatóloga y las conversaciones y las tareas que le va dejando, podemos decir que va limitando el dolor de una cosa enorme a una cosa que se va localizando y, por ejemplo, después del, de este, estos ejercicios que le va haciendo, de, por ejemplo, que escriba la carta que no pudo escribir mmm, con su hijo, diciéndole, pues respetándolo en su decisión, incluso esa decisión tan dolorosa. Bueno, acaba con esta mujer que empezaba llena de dolor, y que perdió a su único hijo, pudiendo hacer una obra en donde es la directora de un centro que acoge a niños que no tienen padres y uh -huh. se vuelve como pues la madre simbólica de esos otros hijos, haciendo sí, una wow. obra que tiene mucho sentido. Entonces, pues lo que... Podríamos decir es que lo que hace la tanatología es que vuelve a dar luz a la vida, pero a que la encuentre la persona. Uno no puede venir a decir, mira, tienes que estar bien, tienes que hacer... No, es acompañarla para que esa persona encuentre cómo le va a dar luz a su vida. Y un poco la reflexión es, bueno, yo sigo en esta vida, ¿qué me toca hacer? Claro. Uno puede decir que querría mi hijo que hiciera, o sea, dependiendo, ¿no?, en cada caso. Pero es, es muy... Es muy impresionante cómo ver esa, y muy conmovedor, ver cómo se vuelve a dar sentido una vida.
1: Así es, suena muy interesante. Les comento a nuestros escuchas, el libro del que habla la doctora tiene por título Un adiós en armonía. Los autores son ella misma, la doctora Asunción Álvarez del Río, junto con Elvira Cerón Aguilar. Eh, tiene un prólogo introductorio por el doctor Rui Pérez Tamayo, uh -huh. está muy bueno, eh, recordarán en ediciones anteriores en el capítulo de Cáncer de Mama estuvimos regalando dos ejemplares que nos proporcionó la doctora, entonces podemos, este, les proporcionamos el nombre, el título del libro para que también lo busquen
2: o que me escriban si quieren porque lamentablemente ah, excelente. este la editorial lo retiró de librerías ah. y las autoras pudimos este
1: conservar algunos conservar? números sí. de qué año es este libro de
2: 2015
1: ah ok perfecto bueno y eh, tengo entendido que usted tiene otros títulos
2: pues yo me yo Hablando me he claves. encargado mucho de una de mis líneas de investigación aparte de el tema de la muerte en la práctica médica es el tema de las decisiones sobre el final de la vida y especialmente sobre la eutanasia. Entonces tengo un libro que es Práctica y Ética de la Eutanasia, del Fondo uh -huh. de Cultura Económica, que se, ese sí creo que se puede conseguir en librerías y también está en ebook Este otro que mencionamos antes también está en ebook Y ah, tengo bien. otro que yo coordiné, que es Eutanasia hacia una muerte digna que publicamos el Colegio de Bioética con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y que también si les y es este es la compilación de varias eh, contribuciones hay una del doctor Pérez Tamayo y de los miembros del Colegio de Bioética en torno a la eutanasia ese si les interesa yo también les puedo hacer llegar la versión electrónica perfecto uh -huh.
1: Súper interesante este tema de la eutanasia. Sí. ¿Qué te parece si hablamos un poquito no? sobre eutanasia? Sí. sí. Pero justo uh, antes de eso, ¿qué te parece si vamos a una pausa rapidísima y regresamos? Claro. Estamos de vuelta y seguimos con nuestro tema ¿Podemos prepararnos para la muerte? Se encuentra con nosotros la doctora Asunción Álvarez del Río Y pues justo íbamos a empezar, estábamos entrando en calor para hablar sobre la eutanasia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo podemos definir la eutanasia, doctora?
2: La eutanasia es una opción de terminación de vida Con la cual un paciente que ya ha llegado al límite de lo que puede tolerar como sufrimiento o como indignidad y al que ya se le ha tratado de ayudar, eh, pues dándole atención paliativa, tratando de aliviar su dolor, desde luego ya no se puede curar, y que y que no tiene nada que le quiten para que se pueda morir, porque si se le pudiera retirar un tratamiento que tiene y como consecuencia este muriera, pues se resolvía la situación que, como quiere esa persona, pero en este caso no tiene nada. todo lo que necesita es para poder terminar su vida, que es lo que quiere, uh -huh. ya es mejor morir que seguir viviendo, necesita la ayuda de alguien que se considera que, en los países en que se permite lo conveniente es que sea un médico, que le ayude causando su muerte con los medios que tiene la medicina para causar una muerte segura y sin dolor. Entonces, lo podemos definir como la acción que realiza un médico para causar la muerte de un paciente sin dolor, y lo que es central, en respuesta a la solicitud del paciente. Uh -huh. Eso es la eutanasia.
1: ¿O del familiar, en el caso de que el paciente no pueda? Eso ¿O cómo, cómo se maneja?
2: en el, Como la eutanasia implica dar medicamentos que causen la muerte, uh -huh. donde se ha permitido, y desde la reflexión de la bioética también, se limita a situaciones en que la pide el paciente.
1: Okay. Ahora,
2: hay muchas situaciones en la atención médica al final de la vida en donde los pacientes ya están en, en, en condiciones en donde uno se pregunta, médico familiares, si debe de seguir prolongándose la vida de esa persona, el paciente ya no puede participar. Y entonces sí son otros los que toman las decisiones. Uh -huh. Pero las decisiones se se basan en en que se dejen de dar tratamientos que se están okay. dando. Si una persona está inconsciente, por ejemplo, seguramente está mantenida viva gracias a tratamientos de soporte vital que aquí se decidirían retirar, uh -huh. ¿no? Si se justifica, eso es lo que hay que ver. Hay veces que no se justifica porque todavía tiene sentido seguirlos dando porque a lo mejor el paciente sí regresa a una mejor condición, si ya hay datos para saber que no va a regresar y que nada más está prolongando el proceso claro, sería de morir, un
1: encarnizamiento terapéutico, Exacto. ¿no?
2: Y ahí sí lo deciden otros uh -huh. por el familiar. Ahora, idealmente, lo mejor sería que esa persona, que ya no puede participar, que está inconsciente, haya hecho con anterioridad uh -huh. una voluntad anticipada, diciendo si yo me llego a encontrar en esta situación no quiero que prolonguen mi vida, mi, ¿no? No, no quiero que sigan haciendo esfuerzos para que siga viviendo cuando yo ya nunca voy a recuperar la conciencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto, además de que uno tiene la tranquilidad de que le van a respetar claro. eso, cuando ya no pueda pedirlo directamente, ayuda mucho a los familiares que tienen que tomar decisiones tan difíciles. Así es, y este,
1: esta voluntad anticipada es un documento legal, la persona que quiere hacerla supongo que tiene
2: que ir con un notario. La ley del Distrito Federal Ajá. de 2008 estableció que tiene que ser con un notario, la Ley General de Salud que también la reconoce para todo el país no estableció que tenga que ser ante notario. lo más importante es que cuando uno lo haga y se asesore con un médico para saber qué cosas poner, la la de a conocer entre quienes estarán, estarían, si se da la situación, decidiendo por él. Lo más importante es que los familiares que van a tomar las decisiones es conozcan eso. Okay. Y le hayan dicho, sí, yo te puedo respaldar eso. Porque si le dicen, no, yo no puedo respaldar eso, necesito a otro. Y necesito asegurarme que otro va a estar ahí hablando por mí. Entonces, así es. como Eso es lo más importante la voluntad anticipada.
1: Claro. Y ahora, hablando de la otra cara de la moneda, eh, el otro actor, el médico que va a realizar la eutanasia, uh -huh. ¿qué tiene que hacer? Claro. ¿Eh, ¿Hay alguna manera de protegerse? Porque supongo que da, da miedo. No, no, bueno, en México Ajá. está
2: prohibida. Ok. En realidad está permitida en muy pocos países, lo cual a mí, yo quiero decir, me resulta un, po, un tanto extraño. O sea, por un lado entiendo por qué no, es un uh -huh. tema muy controvertido, pero por otro lado digo, ¿cómo es posible que sean tan pocos los países que pueden respaldar a un paciente que ya no tiene nada que elegir porque ya la enfermedad Exacto. le quitó todo y que lo único que quiere es tener control sobre su vida y que La le puedan ayudar misma. exacto, a morir de manera digna de acuerdo a lo que él considera digno y en compañía de quien quiera y sin poner en riesgo a, a nadie bueno, esto esto es lo que resulta extraño porque es tan difícil pero bueno, lo, lo cierto es que son muy pocos países eh, en, en Holanda en Bélgica, en Luxemburgo en Canadá, en Colombia también pero en México está prohibida entonces okay. En los países en donde está permitida, pues un médico si quiere la aplica, si está de acuerdo con esa con esa acción, la aplica, pero no está obligado a aplicarla. Claro. Pero en México podemos hacer muchas cosas para prepararnos como futuros pacientes que seremos para tener una buena muerte si nos ocupáramos, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo pensar y hablar de la muerte.
0: Y
1: hablando de eso, y justo por estas fechas sí. de, de, del Día de Muertos, um, a los ojos de la psicología, ¿qué significa el que el mexicano haga chistes de la muerte, eh, estas celebraciones, o incluso, um, ¿qué tan cierto es eso de que los mexicanos aceptamos la muerte?,
2: pues no, yo creo que los mexicanos nos reímos de la muerte uh -huh. y sí puede ser como un mecanismo de defensa de que nos da tanto miedo. Ahora, prim, quizá haya que decir, México está formado por muchos mexicanos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí hay mexicanos que conservan tradiciones desde hace mucho tiempo que les permiten tener rituales que les ayudan a saber cómo enfrentar la muerte desde antes de que suceda y después, ¿no? Pero la mayoría de los mexicanos lo que tenemos es una gran familiaridad con los festejos uh -huh. de el 1 y 2 de noviembre. Y nos gustan. Y sí tenemos cosas que a otros extranjeros les podrían parecer escandalosas, ¿no? O sea, nosotros nos comemos nuestra, una calaverita de azúcar con nuestro nombre tranquilamente. <risa> y un pan delicioso que representa huesos y, y a otros les parecería como que quema el gusto. Eso eso no tenemos problema. Ok. A lo que tenemos problema es a darle un lugar a la muerte ya de manera personal. Si la muerte se presenta porque alguien cercano a nosotros ya no se va a curar y sabemos que se va a morir, ahí sí tenemos problemas para poder tener las conversaciones que necesitaría esa persona. Y nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, que sabemos que nos vamos a morir, tenemos dificultad para para pensar en la muerte y para hablar de eso, y tener conversaciones para decir, cuando me llegue el momento, yo querría esto, pero no querría esto, entonces tengo que hablar y tengo que hacer mi documento, uh -huh. y tengo que hacer mi testamento, y entonces, aunque los otros, cuando yo saque el tema, me digan, no, no, no no hables de eso. Sí, tengo sale que... la tía diciendo, ay, no estés hablando de eso ahorita. No, pues, tú no te vas a morir. Uh -huh. a, a veces ¿Para dicen, qué estás pensando tú... en eso? <risa> no, pues sí me no va a morir, no sé cuándo, y lo que sí quiero es... Es, es como reconocer, como mexicanos, como futuros pacientes y acompañantes de pacientes, eh, en dónde está la elección. Llega un momento en donde no vamos a poder elegir, no la elección no es no morir o que no mm. se muera. Eso a veces no es, lo, no es lo que podemos, todos nos vamos a morir, mm -hmm. así que llega un momento en que esa no es la elección. Pero... No olvidarnos que sí podemos elegir mucho para que eso se dé de la mejor manera. Uh -huh. Y eso hace una gran diferencia para vivir la última etapa de la vida y encontrarle, se puede encontrar mucho sentido a esa etapa de la vida. Es la oportunidad para hacer cosas que no se hicieron antes porque uno creía que nunca iba a llegar. Pero también para que justo el duelo... De los que se quedan se dé de la mejor manera, como con la, sí dolor por lo por la pérdida, pero con la tranquilidad de que todo se hizo de la mejor manera. Claro,
1: con el colchoncito de saber, esto es lo que hubiera querido, ¿no? Sí,
2: pero hay que ocuparse, claro. y eso implica hablar y pensar y darle un lugar, meterlo en la vida, el tema. Y... ¿Sí le ayuda
1: a la sociedad mexicana todo este tema de los chistes? Porque hay una resistencia. Yo Podríamos que... decir que la muerte es hasta un tabú, ¿no? Yo na, creo que hay na, cosas
2: ajá. que sí ayudan de estas tradiciones. Por ejemplo, yo, yo he observado que este ritual de los altares de muertos, que antes era como más… no, no todo mundo los hacía, se ha extendido. Y esto, por ejemplo, es una educación a los niños, ¿no? Es una oportunidad uh -huh. para decir, ah, pues sí, ahí está mi abuelito y así, ¿y tú cuándo vas a estar ahí? Y entonces, es una oportunidad para hablar de la muerte si lo permitimos, ¿no? Porque desde luego, al estar preparando un altar personal, uh -huh. familiar, de, de muertos, se está incluyendo la muerte y se está dando lugar a que haya conversaciones sobre eso. Entonces, algo sí tenemos de bueno, ¿no? El chiste es poder extenderlo a la parte personal, ¿no? A cuando se necesita hablar de manera personal, no de manera festiva. Uh -huh, claro. De la muerte que está, que está pasando que, o que se está acercando. Y una
1: persona que está teniendo un duelo muy fuerte, patológico, y lo reconoce, ¿con quién se debe o con quién se puede acercar para recibir ayuda?
2: Yo, un, un tanatólogo uh -huh. o un psicoterapeuta. Uh -huh. mm, de acuerdo. Lo que sería bueno es como a que toda la gente que nos escuche sí se quede con esta reflexión, y más en estos días, de decir, eh, bueno, qué bueno que podemos celebrar a la muerte, porque además es celebrar a nuestros muertos, sobre todo, en estos días. Es uh -huh. hacerles un homenaje, ¿no? Pero poder extender esto a decir, a ver, tenemos una responsabilidad, sobre nuestra muerte, si nos ocupamos de ella, pensamos, vamos a poder influir en que sea mejor, ¿no? Porque a veces es como que uno se desentiende de su muerte. O sea, sí es responsable de muchas cosas en la vida, pero de la muerte se la deja a los otros. Claro. Y es muy difícil para los otros también decidir. Además, ni saben qué es lo que uno realmente quiere. Entonces, reconocer que hay una responsabilidad. A lo mejor nos toca morir en un accidente y no, no, no había nada que hacer. Pero lo más seguro es que nos toque morir en un contexto de atención médica en donde hay una gran diferencia en que un paciente llegue frente a un médico que le tiene que dar una terrible noticia, transmitiéndole, doctor, a mí dígame la verdad, porque así voy a poder decidir sobre el final de mi vida. En lugar de que llegue aterrado, transmitiéndole al doctor, por favor, me tiene que decir que me voy a curar. Y el doctor a lo mejor también en la angustia le dice, le da falsas esperanzas, entonces sí. todo se empieza a hacer mal. Entonces, no, pensemos. Ojalá falte mucho para ese momento. Pero cuando mejor puede pensar uno, es cuando no está en ese momento. Entonces, sí pensemos. No sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí nos va a ayudar mucho haber pensado antes, haber hablado con otros antes, saber qué cosas no querría pasar por una persona querida. A veces los médicos tienen que decir a, a los familiares, ustedes que conocían a su familiar, ¿qué estaría de, que ya no puede participar en la decisión, ¿Él qué hubiera dicho? Uh -huh. Y entonces cuando dicen, no, él nunca hubiera querido estar en esta situación, ah, pues eso es lo que necesitábamos saber. Pero lo tuvo que haber dicho en vida para que uno pueda decir eso. Entonces, ocupémonos, hagámonos responsable de, de nuestra muerte. Así es.
1: Y ante este panorama, ¿cómo vemos el futuro de México, de la sociedad en cuanto a cultura, afrontando este tipo de temas? Porque... Eh, bueno, nos vamos a enfrentar a una a un, una transición demográfica, sí. ¿no? En la edad de los pacientes, eh, las familias están teniendo menos hijos claro. y se está alargando la esperanza de vida. Entonces, el paciente promedio que va a estar en los hospitales van a ser mayores de 65 años, ¿no?
2: Yo creo que así como negamos la muerte... Negamos mucho la vejez y el envejecimiento. Uh -huh. Creo que creo que menos queremos saber de eso. Y es un gran error. Porque si no nos morimos antes, todos vamos hacia allá. Entonces deberíamos también estar ocupándonos más de lo que lo estamos haciendo. De cómo, cómo queremos que sea nuestro envejecimiento. Aceptar que, que si vivimos con muchos más años, pues no vamos a estar como estamos ahora. Y, y también considerar cómo cómo queremos que sea eso y cómo ya no nos gustaría vivir para tomar decisiones médicas adecuadas. Entonces yo creo que sí hay conciencia en algunas personas, sobre todo los que han tenido, la medida que uno tiene experiencias cercanas en donde dice, ay, no debería de haber sido así, podía haber muerto mejor, debería de haber vivido mejor el final de su vida, eso nos hace reflexionar. Pero todavía el peso de la negación es muy fuerte, creo que nos tendríamos que estar ocupando más justo uh -huh. de ese tema que menciona, mucho más.
1: Pues, doctora, estamos llegando casi al final de nuestro programa. ¿Qué le parece si hacemos una reflexión
2: final? Bueno, pues yo creo que sería importante, como añadiendo a la que antes invitaba, de que hay sí. que responsabilizarnos de nuestra de nuestra muerte en la vida para saber qué queremos. También hay que ser solidarios y reconocer que para que los otros tengan también... La mejor muerte, uh -huh. y no solo el final final, sino la etapa que la precede, pues necesitan de nosotros, o sea, somos seres sociales, y, y morir mejor o peor también tiene mucho que ver con sentirse acompañados, apoyados, respetados, entonces reconocer que tenemos ese deber el mismo que quisiéramos que tuvieran con nosotros, ese deber con nosotros, ¿no? Y eso tanto con el familiar como en el ámbito hospitalario, que la gente no muera sola. O sea, no puede claro. ser que haya gente que esté muriendo totalmente sola y, y, y uno como esperando, bueno, ya que se muera o ya que pase. O que como si fuera un problema la muerte mm -hmm. de alguien. No, esa hace toda la diferencia algo que no tiene que ver con costo ni con nada más que con... La actitud de decir, yo reconozco lo que implica que alguien esté finalizando su, su vida. vida y hago algo. Aunque sea solo claro. estar ahí.
1: Lo que mencionabas al principio, acompañar, sí, fundamental.
2: exacto. Eso siempre se puede.
1: Es lo que nos hace humanos, ¿no? Sí. La empatía que nos sí, hace sentir. Sí. Excelente, doctora. Me dio muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros en el programa. Estuvo muy bueno el programa. Lamentablemente, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Le recordamos a nuestros radioescuchas. Estuvo con nosotros la doctora María Asunción Álvarez del Río. Yo soy el doctor Rolando Lanis Y pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. Licenciada Karen Corona coordinadora de Comunicación Social. En la producción, Erika Alamilla Santos, voz de cápsulas, Andrea Candy, y en los controles, Edgar López. Muchas gracias y excelente tarde. Palacio de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, UNAM. ¿Cuántos cuerpos habitas? Averígualo en la experiencia multimedia Acapite Ad calcem hasta el 30 de noviembre de 2018. Entrada libre, República de Brasil 33, Centro Histórico.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud